0: Я еще, кстати, хотела сказать, что я ненавижу вот эти вот определения, типа стандартная и нестандартная красота. Типа, что это вообще должно значить? Кто решил, что стандартная красота это стандартная красота? Кто решил, что нестандартная красота это нестандартная красота? У меня в этот момент появляется вопрос, типа, а я вообще отношусь к какой-то этой категории? Типа, я куда-то вхожу туда-сюда, или я вообще в какую-то третью впала? Это я, ну, по-моему, это какой-то вообще просто тупизм.
1: Всем
2: привет! Это подкаст 21+, его ведущий Михаил Цветков
1: и Кирилл Потемкин. Здесь мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных зануд
2: и приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и извечных вопросов.
1: Итак, сегодня у нас в гостях моя хорошая подруга Полина, студентка университета Экс Марсель и будущий исследователь медиа. На связи прямиком с юга Франции, где сейчас солнечно и тепло. Да, и с Полиной мы
2: хотим обсудить тему красоты в глобальном смысле. Как вообще родилась эта тема для меня? Как она выглядела для меня со стороны? Был какой-то летний вечерок, довольно спокойный, безветренный, вот. Или это был конец весны?
0: Это было весной, по-моему. Точно,
2: даже была весна. Но все равно было тепло, приятно. Ты неожиданно мне приходит. Сообщение от Кирилла он взывает к нашему совместному членству в клубе занут и просит аргументированно представить позицию по какому-то вопросу. Вот в данном случае это был вопрос вашего обсуждения с Кириллом челленджи из какой-то соцсети, где люди, собственно, делают довольно странные вещи. Итак, суть этого челленджа заключалась в том что люди, которые живут вместе некоторое время, застают врасплох своего, там не знаю, супруга или просто партнера, тем, что неожиданно оказываются перед ним голыми, записывают их реакцию, собственно, на камеру, и потом часто оказывалось, что это забавная реакция.
1: Да, себя они, естественно, не снимали, они как бы снимали от первого лица, и просто это очень забавно всегда было наблюдать за какой-то реакцией. Я в свою очередь просто разделил немножечко эту реакцию на мужскую и женскую, потому что в тех подборках, которые я наблюдал на просторах интернета, там все очень кардинально различалось именно как раз по половому признаку, то есть парни обычно выдавали какие-нибудь прикольные штуки, там милые, забавные, еще что-то, ну как бы вот они сразу такие типа, о, классно, там выдавали, там подскакивали, бежали навстречу, еще что-то. А девушки же либо с каким-то фейспалмом все это там о прикольно и, и и продолжали заниматься своими делами либо выдавали какие-то на самом деле мне показавшиеся обидными шутки и я как бы заметив эту легкую несправедливость как я ее назвал написал э, своим дву- двум подругам Полине и Полине Ты так подбираешь себе подруг, да? Ой, да, это тут вообще сложная история. В общем, и тут, собственно, как раз в ходе обсуждения этого челленджа и у нас родилась сегодняшняя тема выпуска. И поскольку мое мнение очень сильно различалось с мнением Полин, и мне не хватало спокойствия и хладнокровия, чтобы аргументированно изложить свою позицию, я обратился к Михаилу, который всегда с этим удачно, на мой взгляд, справляется.
2: Давай расскажем, собственно, какие это были позиции, что вы конкретно обсуждали, чтобы было понятно, в чем были ваши аргументы.
1: Полин, как ты это, как это с твоей стороны было?
0: У нас вообще достаточно был продолжительный и активный спор, но я просто понимаю, что несмотря на то, что как бы у меня есть человек, который мне нравится, и как бы я тоже видела его обнаженным, вряд ли меня бы очень порадовало, если бы человек просто э, с ничего вошел бы в комнату полностью обнаженным. То есть вряд ли бы у меня тоже была какая-то реакция из разряда, как э, были реакции у этих парней, которые видели голых девушек. Напротив, если бы внезапно в мою комнату зашла красивая, голая девушка, у меня бы была реакция как у этих парней. Я не говорю, что парни некрасивые. Парни красивые, но просто мужская и женская красота — это две очень разных категории, и, на мой взгляд, женщины в этом плане стоят гораздо выше мужчин, Мальчики, простите, но это как бы... Это просто мой взгляд. Но серьезно, я просто понимаю, что как бы в плане физической красоты именно тела... Давайте не будем трогать лицо, хотя, в принципе, мне кажется, что для лица это тоже актуально. Но мне кажется, что в плане физической красоты тела девушки в 50, в тысячу раз гораздо красивее, чем парни. При этом, как бы, давайте так, в целом я предпочитаю парней, но при этом это мой взгляд, и недавно я еще об этом подумала. Знаете, есть как бы вот эти шутки, я думаю, что это правда, что мальчики, там, например, в каком-то возрасте подростковом, они, значит, там, стащили у папы плейбой, смотрят там картинки красивых голых тетенек. Я не знаю ни одну девушку, ну, может, это просто как бы... Я не знаю, а они такие есть. Девочки, если вы такие существуете, пожалуйста, напишите нам, поделитесь, нам очень интересно. Я не знаю ни одну девушку, которая бы просто искала фотки полуголых парней, залипала на фотки полуголых парней. Ну, может, пару фоток Райана Гослинга с голым торсом, но не более того. Ну, то есть...
1: Не более? Да там такой торс, знаешь, куда уж более.
0: Ну, не знаю, я просто плохо себе представляю какой-нибудь журнал или запросы в Гугле. Ну, не знаю, голые парни.
1: Собственно, если говорить про тему выпуска, мы сейчас максимально естественным образом э, вернулись в русло ровно того же разговора, потому что я прям помню те же фразы, которые Полина мне говорила. У меня насчет этого немножко другое мнение, потому что, хотя по предыдущим выпускам, в частности, с Эмилием, может показаться, что я очень консервативный человек и так далее, но я действительно уверен, что на самом деле... В плане красоты мы равны. Есть разные подходы и отношения. И И есть какие-то точки, относительно которых все это, естественно, будет рассматриваться. Ну, помимо каких-то личных точек зрения, потому что, ну, естественно, о вкусах не спорят. Я тебя прерву.
2: Ты просто белый мужчина, который не хочет отдавать ни пяди земли своей как бы власти в этом мире. И поэтому, когда зашла тема о том...
0: Я еще прошу заметить, что он белый цисгендерный мужчина.
2: Да, да, и вот он не хочет ни на секунду отдавать ни пяди земли, и даже вопроса красоты, он уверен, что он ничем, как пол, не уступает противоположному, хотя вроде как так нельзя тоже, кажется, говорить. В общем, ни к чему не уступает девушкам в своей красоте.
1: Блин, да, вот вот это вы сейчас меня поставили, конечно, я как-то терялся.
0: Нет, я никогда не поспорю с тем, что парни, мужчины, они тоже красивые, да, очень красивые. Но это просто другого рода красота. То есть нельзя сравнивать парней и девушек. Парней можно сравнивать с парнями, девушек можно сравнивать с девушками. Парней с девушками сравнивать очень сложно. Мне кажется, это как фактор силы. Вы же не будете сравнивать как бы силу физическую парней и девушек? Просто потому, что это разные категории. Просто потому, что нельзя мерить всех одной и той же линейкой.
1: Вот
2: тут большая загвоздка. Значит, у меня сразу два пункта по этой позиции. Во-первых, у меня есть вопрос, но сначала я здесь ремарку. Некоторое время назад, значительное, точнее незначительное время назад, ты сказала, что девушки 50 тысяч раз красивее. Это и есть сравнение. На мой взгляд. Мне кажется, что это все-таки сравнение. Потому что ты как бы берешь знак «равно» и у стороны парней умножаешь его на 50 тысяч раз и только в этом случае они оказываются равны девушкам. Мне кажется, это и есть сравнение. А, Насчет вопроса у меня к тебе из того, что ты сказала. Ты сказала, что и парни, и девушки. Могут быть красивыми. Но опять же, в процессе ты сказала, что тело девушек может быть красивым, а парни могут быть красивыми только в одежде, я правильно понимаю?
0: Нет, я кстати не согласна. Ну, то есть, вы что думаете, что из разряда я смотрю на парней? И если у меня есть отношения, то, как бы я не буду смотреть на тело этого человека и скажу, что это страшно. Да, нет, конечно, ну красиво. Очень красиво, но просто для меня это реально какие-то очень разные вещи. Но я. не, Конечно, я могу сравнивать для меня лично тело девушки гораздо красивее, чем э, тело парня, но это не значит, что я не нахожу никакой красоты в теле парня. Конечно, нахожу. Но просто для меня это как-то немного разные вещи. Ну, это, знаете, как сравнивать э, обычные года на планете Земля, сравнивать и какие-нибудь световые года, чтобы просто это как бы все еще года, но немножко разные года. И в плане, если мы там нашли бы какую-нибудь единицу измерения красоты, наверное, вот с девушкой и с парнями это было бы примерно как-то так же. Я сейчас какую-то фигню, если честно, сморозила.
1: У меня большой вопросик. Нет, я просто как с точки зрения физики я просто готов с разных сторон слышать какие-нибудь странные физические сравнения. Короче, про ты упомянула спорт, силу, что нельзя мерить одной линейкой. Да. Но разве последние тенденции не заявляют о том, что вообще-то надо все мерить как раз одной линейкой и девушки могут быть сильнее, выступать везде на равных и так далее?
0: Я не знаю, у кого какие тенденции. Мне кажется, сейчас столько всяких разных тенденций, столько всяких разных крайностей, что на самом деле это вообще какой-то ужас, каких бы ты прогрессивных взглядов ни была, ты всегда наткнешься на какую-нибудь крайность и окажешься, я не знаю, какой-нибудь ультраправой, ультраконсервативной и что-нибудь еще в таком духе. То есть, несмотря на то, что я считаю, что я достаточно там как бы человек прогрессивный, такая вроде бы феминистка, вроде бы не сексистка, но все равно всегда иногда ты. Нападаешь, каких, нападаешь на каких-то людей, которые тебе начинают рассказывать, что нет, вообще-то ты вообще ни разу не феминистка, это еще сексистка. И все в том духе. Я считаю то, что нет, нельзя мерить все одной и той же линейкой.
2: А вот если посмотреть на какие-то скульптуры, особенно там э, древнегреческие, вот античные эпохи. Возьмем мужчин. Как ты. Как тебе они на вкус? Ну, в смысле, как они вообще вкусные? Мурамор
0: но это красиво, конечно же. Это все-таки искусство. Ну мы же все прекрасно понимаем, что мы таких людей вряд ли пойдем и завтра встретим на улице или там, я не знаю, вряд ли мы таких людей найдем в Тиндере. Это все-таки, во-первых, искусство, которое носило две функции. С одной стороны, такая эстетическая, а с другой стороны, это для того, чтобы либо что-то прославлять, либо что-то рассказать. И если мы берем античные скульптуры, и мы думаем, ну хорошо, а почему там как бы до поры- Времени там вообще не было женщин. И если они были, то это как бы все-таки была не такая история уже, с которой там женщины начали рисовать позже гораздо. Ну потому что женщина не считалась примерно вообще ни за что, потому что мужчины любили мужчин, а женщина она была для продолжения рода и никому даже в голову не приходило посмотреть на женщину, скорее всего, с какой-то точки зрения, что женщина это красиво. тогда красиво это было, это был мужчина, это был там атлет, это был воин, это был добычек. тогда было красиво муску мускула, это было красиво. но про это можно даже посмотреть Убертеко э, «История красоты», если я не ошибаюсь. И он очень показывает, как стандарты красоты вообще менялись в зависимости от времени, в зависимости от контекста, в зависимости от культуры.
2: Возвращайся в Москву, и ты, когда будешь записывать с нами следующий какой-нибудь подкаст, можешь увидеть эти самые оточенные римские тела.
0: На вас с Кириллом? Да
2: фотографии этих скульптур.
1: Кстати, я сейчас хочу сделать ремарочку. Спасибо, что вспомнила Умберто Эко. Я считаю, что как раз э, у него не одна книга, у него есть разные труды как раз по... Историю родства и, у него да, тоже есть. Историю родства и так далее. Там как раз про разные отношения к каким-то понятиям, что можно считать эстетичным, красивым, привлекательным, что там диаметрально противоположным и так далее. Я искренне рекомендую это всем почитать, поскольку там есть довольно легкие главы для прочтения, которые вот просто интересны будут для всех. Есть какие-то главы, которые можно будет взять на заметку и... Кому-то что-то рассказывать, на какой-нибудь вечеринке понтануться и так далее. Просто хотел сделать. Там ремарку, еще очень потому, много картинок. Я очень люблю Умберто Эко, и в частности, эти книги тоже очень
0: Да, если вы не любите читать, там очень много картинок, они очень красивые.
2: Я хотел вернуться к античности. Ты частично ее затронула и рассказала о некоторых стандартах красоты, а я начал говорить о том, что есть крутой подкаст у Арзамаса, серия подкастов, где они рассказывают об античности. И вот там есть один из выпусков, где они приглашают какого-то эксперта по этой эпохе, и там эта женщина рассказывает о том, приглашают эксперта или экспертку. В общем, они приглашают женщину, которая разбирается в этом вопросе. И э, там она рассказывает, собственно, о стандартах э, красоты и требованиях к скульптуре, в том числе. Те времена как к мужчинам, так и к женщинам. Вот ты правильно сказала про то, что мужчины должны быть обязательно мускулистые. И они должны уделять время своей атлетичности, заниматься спортом или работать. Там есть еще требования к ним о том, что они обязательно должны быть загорелые. То есть это должен быть э, загар, как будто он целый день был на солнце и... Таким образом, собственно, и получал свой витамин D. Есть в течение разного времени требования к волосам. Они должны были быть поначалу длинные, но к концу вот этого периода Древней Греции и Рима волосы должны были становиться короче. А вот к девушкам были прикольные штуки. Во-первых, как ты правильно сказала, у них было другое положение в целом в обществе. Ты считала, что женщина – источник вселенского зла. И это прослеживается, как, собственно, упоминается в этом подкасте в мифологии, когда там есть ящик Пандоры, ну и всякие медузы. Вот эти все женщины, они обязательно красивые, но их красота их частично была их погибелью. И, собственно, какие были требования к красоте у женщин? Они должны были быть обязательно бледными. То есть то, что у мужчин считалось красотой, у девушек наоборот было. У нее должны были быть светлые волосы обязательно, поэтому они... В Изобрели в какой-то момент подобие кепки, как я это понял, это подобие кепки, когда лицо закрывается от солнца, а волосы, наоборот, на него выставляются так, чтобы не выгорали на нем и осветлялись, таким образом. Ну, то есть, довольно прикольные штуки, мне кажется, они есть и сейчас, и они были вообще на протяжении всего времени. А, еще, кстати, в Древней Греции у девушек очень модно была монобровь.
1: Реально? Да. В смысле, прям такая, типа... Да,
2: единая. Ого. В
0: какой-то момент они прям специально наклеивали себе волоски, чтобы она была, даже если у них не было этой моноброви.
2: Да, 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 они подрисовывали себе ее там, или не выщипывали, если она сама росла.
1: Да блин, вот нет, ладно. Из всего, что ты сказал, мне больше всего про моноброви дернула. Кстати, уже тогда
2: была косметика, и даже скульптуры они обязательно разукрашивали, разрисовывали. И добавляли два цвета у девушек. Если это были женские скульптуры, обязательно подкрашивали глаза, губы, чтобы это не было такой белый мрамор, как это мы сейчас можем видеть в различных галереях. Что было дальше, да? Как говорится в одном известном YouTube
1: шоу, которое мне не нравится, выскажу еще раз свое мнение.
2: <смех> дальше, дальше немножко стали меняться стандарты, когда приходит особенно средневековье, в том числе и за появление церкви. Все начинает сразу прятаться. Все сразу облачаются в одежды, и любая такая выдающаяся какая-то внешность, она... Физически выдающаяся внешность, она начинает быть не Так у девушек, например, пышные формы всячески они, они выходят Собственно из моды. Считалось, что насколько я смог это выяснить, считалось, что должны быть маленькие груди, маленькие попы, там узкие бедра.
1: Да, худоба, кослявость, тоже очень приветствовались.
2: Да, 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 да. И одежда обязательно должна быть скрытая. Ничего, кроме головы, наверное, не видно.
1: Был еще, кстати, про средневековье одну забавная вещь, где-то вычитал, не помню где, про то, что модно было у девушек, чтобы были высокие лбы. И многие девушки, и, и овал, нет, там не просто они, они должны были быть вот ова... четко вот овальной эллипсоидной формы. Нет, смотри, некоторые даже выбривали.
2: В Древней Греции считалось, что лоб должен быть обязательно маленький. В Средневековье вообще ничего по этому поводу не было. А то, о чем ты говоришь, появляется позже, в эпоху Нового Времени. И вот тогда уже, особенно это в Англии было распространено, тогда действительно они себе выщипывали волосы на голове, чтобы увеличить лоб. Они там даже выбривали какую-то часть, они оттягивали себе волосы с детства. Таким образом они увеличивали себе лоб, но это было позже уже не в средневековье а,
1: я просто это запомнил как средневековая историю.
2: вот и тогда были еще какие-то дополнительные стандарты в том числе, например, опять возвращается история о том, что должна быть обязательно бледная кожа и доходила до такого а, ужаса, как например, использование всяких свинца в растворах разных, чтобы обелять эту кожу, что естественно негативно сказывалось на качестве этой кожи она там всячески страдала от этого, покрывала
1: шрамами Забегу вперед, в Азии до сих пор сохранилась эта тенденция иметь белую кожу. Да. И чем бледнее, тем лучше. То есть, и забавный факт. Ну До пандемии можно было а во время разных э- экскурсий. Вот везде же сейчас эти группы китайских туристов начали появляться. Ну, давно еще, но не важно. Если кто-нибудь э, внимательно наблюдал за этими китайскими группами, то вы могли заметить, что там всегда есть, ну, гарантированно штуки 3-4 таких коросных бабушки, обязательно с завитыми волосами. И они обязательно... Все покрыты, все тела у них покрыты одеждой, то есть у них какие-нибудь иногда специальные нарукавники есть, кепочки всегда. Причем кепочки, вот (сíck) как вот Миша описывал про Древнюю Грецию, чтобы волосы были видны кучерявые, потому что там на старости можно закручивать волосы. И обязательно козырек, чтобы закрывать лицо, еще обязательно поверх этого и зонтик в том числе. Короче, нужно полностью обезопасить себя, и вот э, у меня был случай, знакомая тая училась по обмену, и она в какой-то момент вернулась туда уже загоревшая, и все ее китайские подруги начали ее жалеть, что, о господи, как, как, как же ты кожу свою испортила, как ты вообще будешь с этим теперь жить, это же теперь ждать пока все смоется, это что-то там, ну, такое клеймо неприятное, и они искренне жалели, что вот она вся такая загоревшая туда приехала. Но вообще я не знаю, я не уверен насчет причин возникновения этого в Европе в те стародавние времена, но в Азии точно знаю, что это пошло как раз от сравнения аристократии и, э, ну, обычных вот рабочих, которые там поле делали. Я то то есть делали. как бы, а, ну вот оказывается то же самое и в европе то есть аристократия на все время же в замках каких-то в этих своих залах солнцу там солнце они получали только когда там выходили на в свой личный какой-нибудь версаль и так далее а рабочие естественно они целыми днями там под солнцем работают трудятся и так далее загорают и сейчас вот в азии до сих пор сохранилась тенденция что нет я загоревший я рабочий считаюсь типа как рабочий раз я загоревший мне нужно быть бледным чтобы я выглядел аристократично То же самое про вот в Азии есть такое, про крепкое телосложение. Вот если вы замечали всякие кей-поп группы, там все вот эти вот айдолы, они все худощавые. Ну не то чтобы худощавые, они стройные, они все вот этого эктоморфного телосложения, потому что это именно считается красивым. А вот, как я не знаю, в Америке вот когда много мускул, там с очень широкие плечи, там бицепсы, трицепсы, прям фактурно видны мышцы это как раз считается некрасивым, то есть прямо, но ну, это признак какого-то неприятного момента во внешности
0: что вот мы сейчас, наконец-то, Кирилл начал говорить про парней, но до этого мы уже дошли до нового времени, и мы говорили все про стандарты красоты женские. И в целом как-то больше известно про стандарты красоты женские. Мне кажется, это немножко обидно. Я понимаю то, что все, что было в средние века, мне кажется...
1: Нет, мы просто сразу красивые были, и никто не менял наше понимание красоты. Мы всегда были красивые.
0: А. Да,
1: действительно Ну вот кстати в новое
2: время как раз уже появляются стандарты красоты у мужчин и они достаточно были такие серьезные во-первых должно было обязательно быть бритое лицо потом обязательно в какое-то время когда становятся модными вот эти все польфы высокие например и бриджи такие пышные это связано с тем что у мужчин должны были быть обязательно накачанные икроножные мышцы им должны были быть правильной формы, и, собственно, таким образом через эти гольфы их подчеркивали. Некоторые мужчины, которые не обладали таковыми, даже подкладки себе делали, и, собственно, увеличивали и придавали правильную форму вот этой части своего тела. Потом там были парики, они изначально были исключительно мужским аксессуаром, пудреные, там высокие, искусственные волосы, вот это все было изначально элементом мужской моды вот тогда же не был например уже стандартов о том что мужчина должен быть сильным да, он должен быть галантным плавным таким элегантным а у девушек в это время возвращается стандарт на пышность снова в моде пышные формы
1: самое главное широкие бедра
2: широкие бедра да обязательно если это возможно физиологически большая грудь но Узкая талия. Откуда идут корсеты всякие. Был, кстати, период времени, когда корсеты были, они, по-моему, назывались как-то типа разводящие или еще что-то такое, потому что грудь должна была расходиться. То есть между левой и правой грудью должны было обязательно быть какое-то расстояние. Поэтому этот корсет создавался прям вот, как будто он их разводит.
1: Как раз вот просто у меня в голове прям четко отрисовалась эта картина, вот как в Европе мучили девушек с корсетами, сужая нижнюю часть ребер и сужая таким таким образом талию. Была похожая история в древнем Китае, даже не в древнем, то есть это происходило вплоть до, там, насколько я помню, века 19 еще в 20 веке появлялись такие люди, которые, которые через это проходили. Была мода на исключительно маленькие женские ступни. С детства, ну там, когда ступня дорастала до определенного момента, надевали специальные такие скобы. там в разных местах они там были выполнены по-разному, но суть всегда сохранялась одна и та же. Ступня в длину переставала увеличиваться. Это ужасно совершенно сказывалось на том, что вот, как себя вели кости, как это это все складывалось, эта ступня ужасно, просто бедные женщины, которые через это проходили ступня, складывалась гармошку, там пальцы тоже себя ужасно там вели внутри этих всех скоб и так далее. Была вот такая мощность, на вот эти маленькие ступни, но вот я не знаю, если к- кому-то когда-нибудь показывали такие мотивирующие истории, что там вот красивая балерина танцует, она проходит через мучение, показывая там вот фотографии вот этих стоп-балерин как раз, которые они там травмируют периодически, то тут вот в этом случае как раз такой
2: Балерины только... хотя бы могут ходить, потому да. что эти китайские девушки с такими маленькими ступнями сами передвигаться не могли. Оставляли там нетронутым только большой палец, а остальные пальцы вжимали в ступню, да. перетягивали бинтами. С пяти лет это происходило. Размер ноги, точнее, не превышал обычно тридцатый, но чуть-чуть больше, может быть. Что, в общем-то, это совершенно детская нога по
1: размерам.
0: Это все какой-то ад.
1: Читал, как была вот как раз Китай, когда вот эти маленькие ступни были... Была мода, специально какие-то туфельки делали, чтобы вот вся нога, вот там же еще получалось из того, что ступня складывалась, она очень в высоту увеличивалась. Вот она не была, как у нас такая, плоская вытянутая, они скорее вверх прижимались еще. И девушкам делали специальные туфли, надевали какие-то специальные там носки или еще что-то, чтобы это было похоже на... Да, 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 нога ей всегда
2: была забинтована Были не носки, а вот бинт
0: Это все какой-то трэш
2: Да, 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 но смотри, трэш А вот, например, в африканских некоторых регионах Там рядом с Эфиопией какие-то племена Где нижнюю губу в детстве р- девочки разрезают Вставляют туда сначала палочку Потом небольшой диск, потом диск побольше, и, ну, и к взрослому возрасту этот диск может достигать 30 сантиметров в диаметре.
0: Нет, ну окей, мы все видели это фотки, это просто что-то своеобразное, что-то странное, и нам, как носителям такой плюс-минус традиционной европейской культуры, нам это все сложно понять. Это, мне кажется, это уже вообще какие-то девиации, но просто... Вопрос в том, что много чего сохраняется и сегодня, каких-то достаточно болезненных практик во имя красоты. Я не могу сказать, что это плохо, потому что, как бы... Знаете, это вот... Мне кажется, нельзя поговорить про красоту женскую, мужскую, и не затронуть вот этот вот извечный вопрос феминисток и же с ними про волосы на теле. И вот эта вот история, там, типа, бритые-небритые подмышки, бритые-небритые ноги и что-то там еще. И как-то... Мне кажется, это вопрос, который почему-то никогда не можешь себя изжить, и люди никогда не могут на себя ответить из разряда, там, блин, ну нормально волосы на ногах, а, типа, или ненормально это волосы на ногах, причем как и в женскую сторону, так и в мужскую сторону. Ну, то есть, об этом меньше говорится, но вот у нас с Кириллом был анекдот, ну, история жизни. Как-то в лице было очень жарко, май месяц, и мальчики, значит, начали носить шорты. Ну, такие шорты, как бы... Не как, знаете, трусы, но просто шорты, обычные нормальные шорты. Им в какой-то момент почему-то решили это запретить, потому что из разряда у мальчиков волосатые ноги. Как будто бы никто не догадывался, что у мальчиков волосатые ноги. И потом один мальчик, значит, такой, ну ладно, хорошо, он побрился. у всех других парней, у них просто был какой-то культурный шок. Они, значит, там просто я помню, что какой-то парень ко мне подошел, он такой: нет, ну ты это видела? Ну, типа, как мужик может побрить себе ноги? Я говорю, да как, как легко и просто. Ну, типа, я не понимаю, почему вся мужественность сосредотачивается в волосах на ногах, потому что, как бы очевидно, что нельзя сделать женщину менее женственной волосами на ногах, и нельзя убрать волосы и сделать мужчину менее мужественным в ходе депиляции. Но ну, это как- как-то просто очень странно. И мне кажется, у каждого есть свои вкусы, и все прочее, но мне кажется, надо к таким вещам относиться гораздо проще. Мне кажется, как людям комфортно, пусть то они и делают. Типа, хотят мальчики бриться, пусть бреются, хотят девочки не бриться, ну, окей, пусть не бреются. все таки это, наверное, касается только какого-то очень ограниченного круга людей, которым это может помешать именно в каком-то практическом смысле, а во всех остальных докапываться до людей просто из-за того, что они что-то себе побрили или не побрили, это как минимум глупо.
1: Ну, я хотел сказать тоже опять немножко истории жизни. В общем, история просто, мне кажется, что с мужской стороны вот эта вот история просто, не, ну ты прикинь, побрил ноги, побрил ноги, или еще что-то там сделал она со временем сходит, мне кажется, на нет, потому что все в какой-то момент начинают по-разному к этому относиться и понимают, что это, ну, как бы личное дело каждого, опять же, умнее там. Ты сам
2: как к этому относишься?
1: Я нормально, ну, типа, брить что хочешь вообще. Ну, то есть, я, я встречал очень много парней, которые говорили, типа, кайф будет парнем, могу ниже шеи вообще не бриться. И то это, как бы говорили, кстати, как правило, бородатые парни, то есть, которые вообще в принципе об этом не задумывались. Нет, я к этому отношусь вообще легко: типа бречу хочешь, где хочешь, и так
2: далее. И я бы, если бы это не было так мучительно долго, сложно и часто это делать, вообще ноги бы брил, потому что я не люблю на самом деле волосы с эстетической точки зрения на своем теле. И если бы это реально не было так геморно, я бы, наверное, даже брил себе ноги. Да. Я, я
1: думаю, потому
2: что это я это терпеть говоря. не могу эти волосы, особенно в джинсах, например, когда они еще попадают между ткань джинс, бывает такое... Ой, да, и так защелкивает. Это вообще это так очень неприятно. Иногда вечером ты приходишь домой, снимаешь эти джинсы и прям... Фух.
1: Нет, я, я хочу сказать, что у меня примерно похожая история, только у меня, у меня еще, короче, я извиняюсь за подробности, но у меня прям много волос на ногах. И э, у меня та же история, то есть если бы это не было геморрно, как-то это же, это же, оно же как, один раз побреешь, оно же потом сразу начинает переть, и если это тонком, оно сразу толстые волосы попрут, короче, не, не кайф. Так вот, история, про которую я хотел рассказать. А, блин,
2: подожди, я за- замечу, у меня когда они в моем раннем детстве только начали расти, ну прям чернеть, я имею в виду, стали там очутимо, понятно, что это уже не пушок. Я их даже подбревал, но потом, когда их стало слишком много, я понял, что это слишком тяжело, я перестал этим заниматься. Ого.
0: Это, Подождите, а у меня есть с этим, в связи с этим интересный вопрос. Но ну, представьте себе, вы идете на свидание, и, типа девушка приходит, у нее не бритые ноги. Ну, не то чтобы там, знаете, такая двухнедельная щетина, а просто, ну, типа, там, из разряда три дня она забыла побрить ноги. Ну, типа, забыла про этот момент. У вас будет какая-то реакция из разряда, типа, Ну, что это не мог?
2: Ну, смотри, вот моя позиция, да, я свои бы брил и Возможно, кстати, я размышляю на эту тему. И есть же всякое там лазерное удаление волос, когда это лишает, решает вопрос э, какой-то рутинной деятельности в этом вопросе. Э, я бы даже себе это, возможно, когда-нибудь сделал. А, поэтому, если бы девушка, то с эстетической точки зрения мне волосы на теле не нравятся. Поэтому, если бы девушка пришла э, с волосами, которые, ну, в смысле платиной их носит, на ногах. Мне бы это не понравилось, я бы, ну, не знаю, сказал бы ей что-то, ну, нет, я навряд ли бы ей что-то сказал по этому поводу, но внешне это мне не нравится.
0: Ну, то есть это бы тебя прям смутило? Ну, как бы, это было бы из разряда, ну, ок, оно мне не нравится, но, типа, ну, окей.
2: Я не был в такой ситуации. Потому что я тоже не
0: люблю волосы. Ни на себе, ни на других. Но я понимаю, что у парней волос много. И, в принципе, они могут ну, не запариваться с этим и не бриться. И поэтому я к этому отношусь так, что из разряда «пока это не мешает другим, делай, что хочешь». Как будто ты думаешь, что что девушке, что ли, легче побриться.
2: Я не знаю. Ну, во-первых, я искренне восхищаюсь тем, что девушки реально проходят через эту операцию неисчислимое количество раз за свою жизнь. Вот, поэтому я не знаю, как это вообще справляются с этим люди. Но если это какой-то просто сторонний человек для меня, мне было бы безразлично. Ну, такой выбор, видимо, нравится человеку. Какая разница, что там ему нравится. Когда, как ты сказал, если это меня не касается. Но если бы это была моя девушка, я бы еще не был там как-то страшно в нее влюбленный. Был бы какой-то там эпизод, когда мы притираемся друг к другу. Мне бы это смущалось довольно сильно.
1: Не, я в этом плане, у меня, я не знаю, я очень сильно привязан к контексту, то есть, когда понятно, что это, ну, там, не получилось, забыла там, еще что-то, да, ну, как бы, я к этому тоже как-то легко отношусь, я вообще, в принципе, ко всему, так, очень легко отношусь, (смех) кроме случаев, когда Миша начинает меня специально задевать. История, которую я хотел рассказать, она э, такая немножко э, просто иллюстративная о том, что сейчас не только мы с Мишей э, так делаем, просто тут очень важен контекст, что я учусь э, в МГТУ имени Баумана на кафедре сварки. Когда говоришь сварка, представляется что-то нечто такое мужицкое прям по-настоящему. Мы стояли как раз на кафедре, и парень рядом стоит, и вот он как-то так локти поднимает вверх, ну и держит их в каком-то вот таком статическом состоянии, немножко приподнят. Параллельно полу. Да, параллельно полу. И как-то он так стоит, и еще так типа а-а-а. Ну я его спрашиваю, типа, а что случилось, он говорит, да эпиляцию делал, типа подмыхи болят, щипят. Потом в ходе разговора выяснилось, что он себе там много на теле волос этой эпиляции выщипывал, там на спине, вот эти вот подмыхи, вот, ну только подмышки у него как раз больше всего болели. И самое важное, что ни у кого никаких вопросов не возникло. Никаких высказываний, ничего. Просто это вот было проговорено, все таки а, ну, типа, понятно, и все. Никто вообще ничего не сказал, при том, что, ну, как бы, очень много ребят стояло консервативных взглядов рядом. Ничто не предвещало такого исхода после высказывания этой истории, потому что... Но обычно, когда какие-то такие спорные вещи высказываются, у нас всегда в коллективе очень все сильно делится. То есть там есть одни, которые прям чуть ли там не за единую Россию грудью ложатся, другие там естественно против всего этого, там еще кто-то с какими-то совсем там странными редкими точками зрения. Короче, обычно набирается какой-то определенный пакет разногласий. По-любому вопрос. То есть у нас не было такого, чтобы все сказали, а, ну да, окей, нормально. Кроме вот этой истории с Эпилиатой. Может,
2: это был у всех настолько шокирующий опыт для всех, что все такие, блин, я даже комментировать это не буду.
1: Вспомнили свои эпиляции, ты хочешь сказать. Нет,
2: нет, в смысле, вот он вот он это все побрил, и такие, блин, нет. Даже комментировать не буду. Ну и он нафиг. Че он еще там сделает? Может еще мне попросить что-нибудь просто ну, оставлю это без комментариев и все.
0: Ну а вообще возвращаясь к вопросу красоты, мне интересно у вас спросить, а, как бы какие у вас стандарты, так сказать, женской красоты?
2: Давай прежде чем мы скажем свои стандарты обсудим вообще современные стандарты.
0: Ну, мне кажется, что сейчас нам просто очень везет жить в мире, где столько всяких мнений, которые всегда имеют шанс попасть в публичную сферу, что, наверное, сегодня есть какие-то стандарты красоты, типа того же, что все еще там, типа, девочкам надо бриться везде. Но при этом появляется очень много других мнений, и появляется очень много других изображений, и это супер круто. Мне это очень нравится, что, в принципе, сейчас нет какого-то, ну, мне, как кажется, сейчас нет какого-то одного единственного стандарта, и ты всегда можешь найти кого-то другого. Например, там, из разряда полной девочки, мне кажется, там, лет десять назад тебе, полному подростку, было сложно расти, потому что ты нигде не видела таких же людей, как ты, и ты, наверное, думала, что можно быть только худой. Сейчас гораздо больше, гораздо чаще мы видим моделей плюс сайз, которые потрясающие, которые очень красивые. Гораздо больше моделей для каких-то других людей, для подростков, какими можно быть. Что можно быть худыми, можно быть мускулистыми, можно быть полненькими, можно быть какими угодно. И мне кажется, это в целом очень круто. Я думаю, я надеюсь, что что дальше это будет продолжаться, что у нас наконец-то Появится, ну, как там полный спектр всего того, что можно считать красивым, и люди будут больше принимать себя, потому что на самом деле это ужасно, насколько люди не принимают себя, и насколько это сложно. И это нам сложно не со своей собственной точки зрения, а нам это сложно, потому что у кого-то как раз таки есть какие-то стандарты. И тебе кажется вечно, что ты в них не вписываешься, и поэтому тебе как бы от этого плохо, ты сомневаешься в себе, хотя на самом деле ты потрясающий, ты красивый, ты найдется миллион людей, которые скажут, что, блин, да, ты красивый, ты очень красивый, но почему-то, когда ты там везде видишь только парней, которые мускулисты, 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 мускулистые, и тебе такому обычному, в хорошем смысле слова, для меня, тебе сложно сказать, что, типа, блин, я красивый, Потому что в основном на какую-нибудь обложку журнала поместят мускулистого парня. Не знаю, мне кажется, сегодня как-то гораздо меньше каких-то вот этих стандартов. Я не могу сказать, что у девочек может быть стандартами, потому что у меня много разных подруг. Мы часто говорим про какие-то стандарты, и ни у кого нет одного единого мнения по поводу того, что мужчина должен выглядеть так. Но во всяком случае, среди моих подруг я такого не вижу. А девушка? Девушка... Не знаю, мне кажется, что девочкам, в принципе, тоже как-то нет единого мнения. Я тогда с тобой
2: вот. вообще не соглашусь сейчас. Мне кажется, что есть сейчас стандарты. Мне кажется, что стандартно красивый человек... Я сейчас полностью аргументирую свою позицию, начну немножко издалека, не так как планировал. Смотри, мне кажется, что сейчас есть стандартная красота и нестандартная красота, и говорят, что и то, и другое красиво. Но не говорят, что все красиво. Например, полные люди, да, модели Плюса, из которых ты упоминала, это нестандартная красота. И все говорят, ой, классно, вы там красивые, вы такие уникальные, вы нестандартные. То есть все равно говорят, что ну вы выделяетесь. А есть стандартная красота. И на мой взгляд сейчас это довольно примитивный набор, точнее понятный набор понятий, когда это должно быть спортивное тело, что у мужчины, что у девушки. Обязательно там должны быть тело, должно быть в тонусе обязательно. С точки зрения стандарта именно. Например, у парней... Если посмотреть на всех популярных актеров, именно таких трендовых, которые считаются там, условными секс символами, то обязательно такая мощная челюсть. чаще всего сейчас это довольно длинные интересные прически. То есть
1: лучше шевелюра в принципе обязательно.
2: У мужчин тоже есть стандарты. У девушек их вообще очень много. Например, должны быть какие-то довольно видимые скулы, приподнятые какие-то там... А... Кончики глаз. Да, да, краешки глаз. Какие-то нити специально вставляю, чтобы это исправить. Там нос обязательно должен быть тонкий. Мне кажется, что стандартов у девушек да, сейчас да, очень правило много... Правило улыбки
1: вообще, там у всех такие замороченные. Тоже есть стандарт красивые, некрасивые улыбки. Там какими-то диснеевскими правилами, еще что-то. В общем, мне кажется, что просто стали озвучивать больше, что вот эта вот нестандартная красота, это тоже красота, и с этим все клево. Но от этих стандартов красоты, мне кажется, никуда не делись. Потому что, ну вот, и, и мужской, и женский, Потому что пивной животик, как бы на него могут многие закрыть глаза, но никто не скажет, что это там, типа, действительно красиво. Опять же, по стандарту, я уверен, найдется какая-нибудь классная девушка, которая такая... Этот пивной животик, я за него душу отдам. Но был период времени, я
2: помню, я тогда в, ш- в школе учился, когда вышла статья о том, что сейчас там в моде как раз вот эти Дэдди Белли. Просто как- какая-то, да, английская, ну, англоязычная была статья, о том, что вот этот животик такой слегка, то есть не огромный такой надутый а, пузо, как типа арбузы.
1: Нет, я говорил именно прям а, про, как...
2: про арбузы, а, пузо арбуз. Не-не-не, а когда вот есть такой, ну, легкий жирок такой, ну, как вот на таких видосах, где батя выходит, шутит эти джокс, выходит в одних труселях, вот, и вот такой вот у него небольшой есть живот. То есть у него, может быть, там крепкие руки, там накачанная какая-то грудь, но обязательно есть вот этот животик, и он был какой-то период времени, считался там очень популярным. Какие-то даже были мемы о том, что все, кто хочет в спортзал, ну, вы промахнулись, сегодня надо иметь жирок.
0: Нет, ну знаете, окей, возможно, в картину идеального парня живот не входит, но при этом, если он есть, то это не что-то отвратительное, и это даже не что-то страшное. Я считаю, что это, ну, как бы вообще, наверное, ну, если, то есть там не прям жир, 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 а просто есть какой-то живот, но ну, это же абсолютно нормально. Это как бы история про обычного живого человека, который такой, какой он есть.
2: Так мы же не говорим, что это ненормально, мы же говорим просто про какой-то стандарт. Это же всегда еще зависит от человека. Вот я, например, когда в армии учился, я там капитально набрал... Учился? Набра... Ой, скажу. Учился жизни, я там учился жизни, емае. Я когда был в армии, я там очень сильно набрал, я набрал там 10 килограмм, и у меня прям вот был лишний вес которого раньше у меня не было. Например, мои сослуживцы мне, например, говорили, что я выгляжу прям массивно, я прям батин. Мне, например, внешне это вообще не нравилось. То есть на своем теле я могу сказать, что когда у меня появляется вот этот лишний вес, этот жирок, и даже несмотря на то, что, казалось бы, мнение моих товарищей было противоположным, мне было исключительно негативные отношения, потому что на мне, на мой взгляд, это смотрелось ужасно. Поэтому я, когда вернулся, стал с этим ну, стремительно бороться. На ком-то, наоборот, это ну, вот этот легкий жирок, он смотрится хорошо, потому что и был, например, один мой сослуживец, который пришел, вообще вот палочка, тростиночка и вот он как раз поднабрал и мышц, и э, жировой прослойки, и он стал вообще капитально так выглядеть. Ему это...
1: Пошло. Как бать. Как бать.
0: Мне <смех> ага. интересно, это поэтому говорят, что армия делает из мальчика мужчину, потому что вы там вес, что ли, набираете и сразу выходите оттуда батями?
1: Это сложная тема, Полина. Это прям, <смех> ты, ты сейчас вот не, не на ту территорию зашла. Там Ладно, одного это быть не может.
2: <смех> вот. Ну, возможно, в том числе и поэтому, да. Хотя они все набирают, у меня просто была часть такая довольно лайтовая, поэтому там-то можно было набирать вес, а есть как бы части, где люди, ну, возвращаются туда даже инвалидами, вот, поэтому это не всегда веселая такая история.
1: Наболевшая лично для меня тема, лысеющие мужчины тоже очень сильно отталкивают, хотя везде постоянно, вот ты открываешь интернет, ты читаешь, типа, вы будете лысым выглядеть типа офигенски мужественно, посмотрите на Стедхаба, посмотрите на скалу.
2: Слушай, у нас главный секс-символ нашей страны, даже да. два
1: их, Нагиев, который Путин. лысый, и Путин, который лысеющий. Да, хорошо, но ты потом выходишь на улицу, смотришь на всех этих лысеющих мужичков. Потому что у них нет денег. <свят> Вывод какой? Но... Вывод, что у
2: мужчины красоту дают бабки. Ну да, Ну, вывод правда. плохой.
0: Ну, то есть, типа, верный, но не совсем. То есть, как бы, да, если посмотреть на например, людей богатых, на людей бедных, люди богатые выглядят хорошо. Но не из-за того, что они богаты, а из-за того, что у них есть деньги, типа, купить нормальные вещи, там, я не знаю, уходить в какие-нибудь салоны, что-то с собой делать. Ребят, вы, можете удивитесь, но у меня есть подружки, которые просто тащатся от лысых мужиков. Вот им надо прям лысого мужика вот в стиле ноги. Но на Нагиев, он харизматичный. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, что вот про парней эта история, ну, как бы, я не знаю, я не могу о- оценивать парней прям реально из разряда, там, волосы, волос много, там, нос такой, брови, скулы, там, глаза, я не знаю, нет, для, для меня, как бы, парень, мне кажется, в нем главная харизма. Понимаешь, если у парня будет сильная харизма, он может быть, мне кажется, вообще каким угодно, я просто вспоминаю, у нас был один препод, который был, ну, на внешность вообще ни рыба, ни мясо, но у него была такая харизма... Он реально был, ну извините, у него просто был Биг Дик Energy просто благодаря его ходили при абсолютно посредственной внешности. Абсолютно посредственной внешности. Но он был, знаете, такой, типа, из Розе, даже маленький сынок. Но при этом он, у него такие, типа, были слегка авторитарные черты. Ну, и в целом он был такой, ничего, ход. Прикольно. Поэтому дело не всегда в волосах или в чем-то там еще. Это мое любимое выражение, чтобы описать красивого парня. Все, что мне кажется, типа у парней все держится на, на этом. О,
1: Ничего не зависит. А как же там важно, не размер, главное умение. Нет, я имела в виду на энергию.
0: Я больше ставлю ударение на energy, а не на бигдик, ребята.
2: Понятно. Просто наболевший за дело за живое. Так, давай вернемся к какому-то у тебя вопросу был, мой... Кирилл прервал тебя многократно. Да, прошу, прощения.
0: Да, у меня просто реально большой вопрос к каким-то вашим стандартам женской красоты, потому что я могу объяснить, почему. Это было несколько лет назад, наверное, года три назад или четыре, мы с Кириллом где-то сидели, обедали, и у меня там, ну, сколько мне было, лет 18, у меня, значит, были большие вопросы по поводу того, типа, а что нравится вообще парням? Потому что у меня особо никакого опыта общения с парнями не было, и узнать было больше некуда, и Кирилл, как такой, из друг-товарищ мой старший брат, я пришла и спросила, говорю, ну типа, а вот в целом, типа, что нравится, что не нравится парням? Кирилл такой, ну в целом вообще там типа все нравится, все супер, но как бы единственное, что парни ненавидят, это целлюлит. И в этот момент это я спорно. такая
1: Должен спорт, mm-hmm.
0: ну я
2: тогда, во-первых, это говорит человек.
0: И то есть, и мне кажется, знаете, я каждый раз теперь просто даже в зеркало смотрюсь, и я вспоминаю вот эту фразу Кирилла: что типа никому не нравится целлюлит, это типа ужасно, а как бы ты же ничего с этим сделать не можешь. То есть, это не история какая-то, там, типа, плохого питания, отсутствия спорта, чего-то еще. Это просто, если ну, yes, оно есть, оно уже есть, и как бы мало что-то с этим можешь сделать. И я каждый раз такая думаю: блин, ну что, ну все, как бы жизнь закончена, как бы все.
2: Что я по этому поводу скажу? Я
0: вышла из строя красивых. Да. да
2: что я потом буду скажу кирилл ты подонок это было
1: давно и неправда я сейчас и так не думаю. знаешь какой просто комплексный прости человек. блин я правда не знаю ну, во-первых
2: у тебе была такая ответственность роль старшего брата
1: условного и ты такой вообще подсадил в голову человеку я я не хотел во-первых Нет, я помню я скажу... мы сидели во-первых давай так это был это был не то, чтобы у нас там вечер в или еще что-то, это был короткий разговор в Макдай. я помню этот разговор.
0: Да, я при этом сижу, ем картошку фри, и он мне такой говорит, э, целлюлит это ужасно. И я в этот момент со своей картошкой фри аж просто подавилась, у меня больше аппетита не было.
1: Ну, я, наверное, сказал, что тогда только для меня. Да, конечно, начинаешь оправдывать. Да ты
0: про всех парней говорил.
1: Хватит. <свят> <свят> <свят>. <свят> Хорошо, давай оправдайся, скажи, какие у тебя теперь стандарты. Нет, у меня, во-первых, у меня никогда не было четких. <свят> да, да, <свят> да, <свят> только без целлюлита. <свят> ну, тогда, кстати, может быть, тогда это и было для меня критерием. <свят> В конце концов, это, наверное, было ну, года четыре назад. <свят> а, ну это прямо очень давно. Нет, ну за четыре года, знаете, поменялось. Вот сейчас я, допустим, прекрасно понимаю, что целлюлит, типа, ну, у всех в той или иной форме присутствует. Просто там у одних видно больше, у других видно меньше, там... По-разному все это проявляется и так далее. То есть, как бы, к этому придираться немножечко бессмысленно. И даже, даже не, в, не в том, что история бессмысленна. В принципе, как-то, ну, я не знаю, ты просто... Это перестало быть каким-то критерием, для, мне кажется, для всех. Есть Нет, есть... Хорошо, Если... твои критерии какие? Так нету, в том-то и дело, их каких-то конкретных нету. Каждый раз это все немножко формируется, опять же, на какой-то харизме человека, там, дамы. Что это было за человека дамы? Человека, ну, на крайнях дамы. я оставлю, надо бы вырезать. Меня просто похоронят. Я прям слышу это. его.
0: Вы какой-то неполиткорректный подкаст. Да,
1: э, нет, на самом деле про какие-то критерии. Я, допустим, знаю, у меня вот есть хороший друг, который. Вот у него есть четкий критерий. Голубые глаза. Если не будет голубых глаз, вот даже не буду смотреть дальше. Он, Он...
2: не носит униформу а от Хьюка Gabos.
1: Тоненько, нет. Он, кстати, вообще не выглядит как. Кто-то, кто стал бы носить униформу от Хугабос. Но у него есть вот этот пунктик, что голубые глаза. Пока у девушки нет, ну, если у девушки, точнее, не голубые глаза, то все. Это... Человек для него из поля романтики полностью пропадает. У меня нет и никогда не было какого-то жесткого критерия. Полина свидетель, там, у меня были отношения с девушками, которые, ну, вряд ли их можно было как-то рядом сопоставить и найти общие черты, но ну, кроме того, что это были девушки.
0: Ну, у них был при- при- плюс-минус один и тот же рост, но он такой классический женский рост, поэтому...
1: Да, во-первых, рост средний, во-вторых, с моей двухметровой колокольни... Там, как бы, та разница немножечко... Двухметровая колокольная. Ну, метр девяносто один. Ну, да, да,
2: да. Поднял себе плюс десять сантиметров.
1: Но я округлил, а не прибавил. Ты округлил прибавление. Ты не в ту
0: сторону округлил.
1: А что нужно Математик. было приглядеть? В смысле, наоборот, в ту сторону. До метра девяносто должен был округлять. В
0: смысле, ты сто до 200 Я
1: в порядках, типа, метр, полтора, два метра, я в этих порядках думаю. И поэтому я округлил, естественно, а, ну в понимание понимании, округлять я. меня до полторашки было бы нелогично.
2: Все понятно. Масштабы у тебя просто другие, как у высокого человека. Да. Я вот, как Суш... человек пониже, каждый да. сантиметр важен. Да. Я не не решусь округлять себя до метра восемьдесят, хотя метр семьдесят восемь.
0: прекрасный, чудесный рост.
1: Кстати, на счёт роста я начал замечать, что...
0: У меня просто рост метр пятьдесят шесть, у меня все парни с хорошим ростом, у меня не бывает вообще плохого роста для парней. Но только, наверное, от двух метров, но там уж просто неудобно.
1: Вот, короче, про рост я начал замечать, что очень много парней, кстати, тоже э, у них есть критерии про рост, что, типа, должна быть там миниатюрная, там какая-нибудь.
2: Короче, у тебя нет критериев, я начну рассказывать про свои.
1: У тебя их много, там этот, на отдельный подкаст.
2: У меня список.
0: Там список.
2: Да, я его открыл, садимся. Мы
0: слушаем.
2: Зачитываю. Сейчас говорю чаечек. <къем> Поехали начнем с головы (смех) (смех) ладно если серьезно вообще конечно есть э, ну, как мне кажется на самом деле у каждого человека есть определенный тип это мое мнение есть определенные типажи которые нравятся то есть вот в общем и целом, мне скорее нравятся там светловолосые девушки со светлыми глазами. Какая-то такая история. У кого-то, например, наоборот, могут быть критерии, что наоборот. Обязательно там карие глаза, темные волосы там и смуглой кожа. Это как бы общий типаж есть. Но э, я за собой в том числе замечал, что есть там девушки, которых я считаю очень красивыми, у которых там карие глаза, темные волосы. То есть они выбиваются из этого типажа которые классические мне нравятся, но все равно я считаю их очень красивым. А есть девушки, которые под этот типаж отлично подходят, у них светлые глаза, там, белокурые волосы, такая молочного цвета кожи, я не знаю, но сейчас уже приколы идут, молочного цвета кожи, там, идеально ровные какие-нибудь выраженные скулы, но они мне не нравятся. Они мне не нравятся, Почему? Не знаю. Возможно, как раз вот это нет. Как ты это называл?
1: Биг Дик Ну Харизма.
2: Харизма может быть какой-то нет. По этой причине могут не нацеплять. Химия. Вот, да. Например, очень красиво нам может для девушки. Хотя, опять же, она сейчас такой вот таковой стала. Вроде бы это ей помогли различные там процедуры. Кэндл Дженнер, да? Известная дама. Она вот Совершенно не подходит под критерии светловолосости и светлоглазости. Но, на мой взгляд, она сейчас супер красивая. еще она высокая, она выше меня. Я гуглил рост, она выше меня. Хотя, казалось бы, да.
0: Ты гуглила, мне интересно, с какими мыслями из разряда там вдруг однажды ты к ней подкатишь.
2: Конечно, у меня план стать известным, поэтому делаю подкаст. Я стану известным, заработаю бабличку, приеду где-то в Калифорнии. Постучусь к ней на виллу и скажу. Я недавно смотрел как раз э, какая-то из передачи, которая показывает дома других людей, смотрел ее дом. Прикольно, уже нашелся себе там местечко.
1: На очки у входа? Ты про это? Да-да-да, на бассейне рядом с его дуберманами. Кстати, вот про рост. Мне в этом плане тяжело рассуждать, потому что я в принципе в жизни не так много девушек видел выше меня, но вот, Миш, как будь будь девушка выше, тебя бы это смущало?
2: О, я расскажу прикольную историю. Я был в классе шестом-седьмом, ходил на дополнительные курсы, там был целый набор всяких дисциплин, там была риторика, там была история, общество знания, психология. Еще были занятия танцами. Какими танцами? Для баллов. То есть это полька, это кадриль, это вальс, естественно. Еще какие-то были виды. Ну, так, то есть бал 18-19 веков. И мы, собственно, там тренировали, занимались А я, как можно было заметить из моих некоторых высказываний в этом выпуске, не всегда, мягко говоря, был даже нормального среднего роста. Я до где-то конца 10-го, начала 11-го класса сильно отставал по росту от своих сверстников, был ниже. И я не уверен, что у меня были какие-то комплексы на этот счет, потому что я не переживал типа, что блин, я мелкий. Но я отчетливо понимал, что я невысокий. Возвращаюсь к теме балла. Мы тренировались всегда в балетках, то есть это отсутствие любой подошвы. Для балла мне подбирали партнершу А ведь именно мужчинам подбирают партнершу Они а ищут подходящую пару Потому что это балл восемнадцатый век полный патриархат. В общем, мне подбирали партнершу по э, росту. Там было всего 2 или 3 девочки, которые, собственно, по этому параметру мне подходили. И вот нашли какую-то э, девочку, которая была со мной одного роста примерно. Ну, может быть, я чуть-чуть был и выше, но это было какие-то незначительные миллиметры, поэтому одинаковым были рост. Ну вот, мы тренировались, все было прекрасно. Настает момент балла, и она приходит на каблуках, потому что кто придет на баллов в балетках. А эти каблуки, ну, они были такие значительные. Ну и все, здравствуйте. Я был сильно ниже. Не то, чтобы я приседал весь вечер грустный, но торт был невкусный.
0: я думаю, что тогда еще не существовала группы казаки, которые, знаешь, танцевали Вок на платформе, потому что, возможно, ты бы тогда мог ими вдохновиться и тоже прийти на каблуках, типа, отомстить ей.
2: Прикольно. Но этот баллов у меня был в храме Христа Спасителя, так что с Божьей помощью я забыл этот
1: пишут. У, еще и Веру полез, ты посмотри, вообще сейчас белый цисгендерный мужчина так высказывался, сейчас еще и Веру задел. Я поставлю нас с тобой просто значок. Да, 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 да. А есть еще какие-то вопросы по моим
2: стандартам? У тебя полин?
0: Ну как бы мне кажется, то что это не то чтобы прям сан- стандарт. Есть что-то такое, что вы вообще не приемлете в девушках?
2: Так, давай пойдем к каким-то пунктам, пока мы размышляем. Татуировки. Бывают красивые, бывают некрасивые. Я не могу сказать, опять, индивидуальный случай.
1: Если у девушки будет татуировка, если она будет красивой, для меня это, типа, плюс 5 баллов. Люблю татуировку.
2: Я не могу сказать, что татуха добавит каких-то очков условных, да, я не знаю, какие там могут быть очки, кроме тех, что я ношу. К слову, отойдет Джоукс. Извините.
0: Опять дэдди-джок. Да,
2: но, в цел... ну, опять же, если татуировка красивая, то это здорово. Но так что я, например, если у девушки нет татуировки, я ее поведу в тату-салон, нет, такого не бывает.
0: Ой, стоп, ребята, подождите, у меня такой извечный вопрос. Мне кажется, нельзя э, это не поговорить. Вопрос такой, грудь или попа?
1: Мы тебя слышали? Мы опять задумались. Нет, но в моем случае, наверное... Попа. Ну, как бы тут же вкус у нас у всех разный. Хотя, если так подумать.
2: Нет, я так скажу, <с <с мне <с больше важны, важна длина ног. Вот если у девушка длинные ну, ноги.. То это вообще супер.
1: Да, нет, возьми. Но
2: ну, опять же, не в смысле, я... что они должны быть двухметровой длины, а в смысле пропорций тела. Есть девушки, у которых там, например,
0: Мне интересно, как ты вообще выбрал третий вариант. Ну но, да. ладно, окей. Да, да. Да. Ну, то есть, типа представим, что девушка абсолютно плоская, но у нее длинные ноги пропорциональные. Это такой блин, я кайфую.
1: Нет, ноги это всегда класс нет.
2: Ну, возможно, так, да. Возможно, так и есть. Ну смотри, как у меня еще философская история есть, да? Наверное, в смысле, я выберу, возможно, попу с философской точки зрения.
0: Господи, это звучит отлично. Я выберу попу с философской точки зрения. Над,
2: над этой частью тела можно работать, да? Правильно? Мы можем там заниматься спортом и как-то ее... Её видоизменять
0: нет Миша это неправильно бывает так что типа ничего не сделаешь ты плоское, и все ты с этим ничего не поделаешь тоже только хирургия. это не всегда вопрос э, спорта
1: хорошо в большинстве случаев
2: да наверное все-таки для большинства людей есть какой-то шанс что-то исправить правильно за исключением каких-то там индивидуальных особенностей наверное исправить не в смысле что что-то плохо а в смысле что придать какой-то желаемый кем-то
1: вид если есть такая цель. Вот сколько этих толерантных оговорочек надо постоянно теперь сейчас делать? Я вот слушал
2: подкаст, когда мы готовились к этому эпизоду, по как раз похожей теме «Красоты и тела», «Плиц чипс». Там вообще, я так изгорал с того, что они вообще каждый пункт, который они обсуждали, они обязательно говорили, что «ну вообще, может быть, как угодно, и делайте, что хотите». Но мне нравится вот это.
1: Это Ты... современные реалии такие, надо, надо да, привыкать.
2: Так лицемерно
1: как-то звучит. Нет такого? Да, да, нет, я абсолютно согласен.
0: Да нет, мне кажется, это нормально. Но это про, просто история про то, что, например, типа, я люблю так, все, остальное мне тоже нравится, но, типа, в целом, плюс-минус, я люблю так, чтобы у каких-то других людей в этот момент не возникли мысли, типа, блин, я не такая, это значит, что я некрасивая. Мне кажется, в целом, это неплохая оговорка.
1: Когда вот парни спрашивают, вот парни можно легко так? Я не знаю, по крайней мере, у меня в голове так сразу возникает. Парней можно спросить, там, сиськи или попа? Пардон, грудь или попа. А девушку что спросишь? Ну, типа, что, что можно попросить выбрать у парня девушку?
0: Длина или ширина? Простите это, теперь начались маме джокс нет, ну реально, ну между чем еще можно выбирать?
2: Смотри, а есть у тебя какой-то критерий, что обязательно у парня должна быть накачанная пятая точка? Мне Или рассказывали некоторые строгие, широкие
1: плечи?
0: Нет. Мне
2: просто рассказывали некоторые подруги, что это нет, первое, на что нет. смотрят они и их друзья.
0: Не знаю, я смотрю на все в целом. Единственное, что я не люблю, это когда очень широкие плечи и очень узкие бедра, мне это всегда напоминает вот этот мультик, типа суперсемейка, и там был папа такой, у которого типа просто... Были ужасно широкие плечи, очень узкие бедра, я нахожу, что это выглядит очень Тебе Мне нравятся пловцы. Вот. Но это просто это мне не нравится. Я не люблю парней, у которых фигура как треугольник перевернутый.
2: Ну, это фигура пловца.
0: Ну, у пловцов плюс-минус все более равномерно. То есть у них бедра, они как-то тоже есть. У них просто, видать, накачанные ноги, и это как-то компенсируется. А, подожди,
2: тебе не нравится. А вот у некоторых вообще бёдер, ничего не
0: компенсируется. Да? Ну да, когда они прям. Знаете, когда попа, она такая из разряда вот. Прям узкая, Ее, мне кажется, можно прям в ладонь
2: взять. В
0: Нет, в то и дело, там даже реха нет. Она просто, типа, прям плоско вообще. Типа, там никакого нету. Там даже бедер нет. Это просто как-то. Я не знаю, как ствол у дерева. На самом деле, очень забавно, потому что я не знаю, мне кажется. Для меня, как бы лично, я считаю, что особо никаких жестких стандартов э, в плане мужской красоты ну, у меня нет, и, возможно, у многих девушек тоже нет. Но когда я там познакомилась начала общаться со своим нынешним э, другом, это было очень забавно, потому что он считал, что он какой-то некрасивый и не суперский, потому что у него там из разряда нет бороды ну, и ничего, и там нет мускул. А я на самом деле очень не люблю накачанных парней, и я очень не люблю бороду. И для меня меня в этом плане было, наоборот, круто, что у него нет бороды, что он там не накачанный. Для меня это было супер. А ему казалось, то, что он ровно из-за этого ну, как бы некрасивый и не вписывается в какие-то стандарты. И поэтому я вообще очень ненавижу все эти стандарты, которые существуют. И вот эти стереотипные мышления, что из разряда мужик должен быть накачанный, бородатый, волосатый. Я это просто терпеть не могу. Мужик
1: должен быть могуч, вонюч и волосатый.
0: Это какой-то кошмар. Я вообще за то, чтобы ходить на всякие процедуры, на маникюр, на педикюр вместе с парнями. Это прикольно, я считаю.
2: Да, кстати, я бы, наверное, ходил на маникюрчик. У
1: меня был момент в жизни, когда я ходил на маникюрчик.
0: Блин, ходить на маникюр — это супер. Для всех.
2: Ну, кстати, вот я э, говорю, что я ходил бы, да? Но я никогда не гуглил там, как это начать делать. То есть вот теоретически
1: я бы этим занялся. Просто идешь в салон, ты говоришь, не маникюр. Да, но...
0: Да, реально, Миш, это так просто, да, это я просто, как раз таки... ну, типа, реально ничего вот, не делать. Вот я об этом
2: говорю, что теоретически я к этому готов, а практически я ни разу к этому не стремился. То есть такая голословная получается фраза.
0: Попробуй, тебе понравится.
2: У Кирилла был вопрос, он хотел сравнить следующие вещи. Сколько современный мужчина и современная девушка должны тратить времени на то, чтобы выглядеть общественно приемлемым. То есть девушка там обязательно должна накраситься, там какой-то минимальный, например, макияж нанести, что-нибудь там сделать. Сколько она тратить на это денег и средств? И сколько на надо делать, тратит парень?
0: Ну, вообще это всегда как-то зависит от человека, от его внешности и от того, куда он идет и что он хочет. Я могу потратить время на сборы от 10 минут до двух часов. Это просто всегда зависит, но парни в целом, они какие-то очень пофигистые, мне кажется, в некоторых вещах они просто не понимают, что надо делать, например, то есть, мне кажется, есть очень много парней, которые считают, что кондиционер для волос это типа как маска для волос, которой надо пользоваться раз в неделю, но вообще-то и надо пользоваться каждый раз, как вы моете волосы. И то есть, yeah. мне кажется, много таких моментов Нет, ну, на самом деле, мне кажется, если у парня вообще есть кондиционер для волос, это уже круто То есть, в этом плане, я когда прихожу там к каким-нибудь своим друзьям домой Я вижу, что у них дома есть увлажняющий крем для лица Для меня это такой хороший знак А если есть еще крем для рук Просто 50 очков парню, потому что, мне кажется, заботиться о себе это офигенно, это супер круто. И в этом плане, мне кажется, типа каждый мальчик должен выучить такие слова, как я не знаю, там тоник для лица, маска для лица, увлажняющий spf крем Потому что, в принципе, это, это всем надо.
2: Так, но у меня есть пара кремов для лица. В смысле, один нет. Один есть крем для лица, увлажняющий как раз. Но для рук.
0: Ну я вот видишь, не это не уже нравится. очень хороший старт.
2: А еще и коллекционные. Ну
0: вот, можно ну руки у вас чаще, могут и не сохнуть.
2: Да сохнут и сохнут, кому не нужны эти руки.
1: Ну да, типа на руки как-то пофиг. Типа, а что с ними?
2: Не все равно в карман.
0: Ну что ж, ребят, вы сделали первый шаг, вам осталось еще немного. Я
1: не знаю, у меня просто руки и так тут, типа, мозоли, всякие, вот это все. Да,
2: да, 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 да. Тут, если я нанесу крем, они просто станут слегка жирненькие.
1: 是是是。<laughs> <laughs> <laughs>
2: Так, смотри, у меня к тебе был вопрос еще вот какой. А ты когда, (кười) если точнее красишься, ты красишься для себя или с какой-то там зависимости от э, ситуации цели?
0: Я крашусь для себя. Это прям точно. В какое-то время я, ну то есть, нет, это всегда был для меня. У меня был какой-то период, Кирилл его наверное хорошо помнит, когда я каждый день красилась прям полностью. То есть у меня всегда был боевой раскрас. И я поняла, что для меня это была такая прикольная вещь, потому что я очень плохо себя чувствовала в своем теле, для меня это была, как, знаете, такая типа маска. Вот я там, если глаза подведу, то у меня сразу такой бичфейс появляется, и это мне помогало чувствовать себя уверенно, потому что в этот момент я начала только работать, и мне было очень сложно работать с людьми, и для того, чтобы я чувствовала себя увереннее, мне было очень прикольно делать такой боевой раскрас. А потом, когда я первый раз ездила во Францию, я видела кучу девушек, которые супер натуральные они здесь очень мало красятся, здесь в основном, типа, это какой-нибудь крем для лица, чуть-чуть там, я не знаю, консилера, и все И мне это очень понравилось, и я поняла, что я гораздо комфортнее себя чувствую в своем настоящем теле, так каким человеком, каким я есть. Я по-любому всегда замазываю синяки под глазами, потому что я никогда не высыпаюсь, и у меня с этим большая проблема. У меня реально очень большие синяки под глазами. Ну и чуть-чуть я брови крашу, потому что они у меня не такие густые, как у Кирилла. Но в целом это все, и мне очень нравится. Так, у меня огромная косметичка, я потратила в свое время просто ужасную кучу денег на все свои тени и прочие штуки. И я это очень люблю, мне нравится сам процесс, я очень люблю краситься, но я понимаю, что мне просто комфортнее в своем, как бы, собственном теле, со своим собственным лицом. И поэтому я крашусь достаточно немного. Но иногда, когда у меня есть настроение, то я вообще крашусь с большим удовольствием, и это в целом прикольно. Но вообще это выбор каждой девушки, я считаю, сколько ей красится. Хочешь много краситься, пусть красится много, хочешь мало краситься, пусть красится мало. Ну, то есть это всегда какой-то свой выбор девушки, и это всегда, мне кажется, отражение твоего внутреннего «я». Но в целом я даже, когда была на карантине, в какой-то момент я начала краситься, потому что я была очень бледная, из-за этого я очень плохо выглядела, и я поняла, что я больше не могу видеть это лицо в зеркале, потому что что это был какой-то ужас, я уже реально просто не могла на себя смотреть без слез, и я начала краситься, ну, то есть я просто замазывала синяки, там подрисовывала себе брови, могла там чуть-чуть там еще я не знаю румян себе там, на щеки накрасить, потому что это было уже просто невыносимо быть такой бледной и мертвой, и хотелось выглядеть хорошо.
2: Я, кстати, во время карантина думал, что девушкам в этом смысле прикольно, потому что они могут в качестве развлечения пойти на накрасить.
0: Да, кстати, так я тоже делала. Знаете, что еще круто для парней? Ну? Бальзам для губ. Просто обязательно.
1: Бальзам или вот просто гигиеничка? Какая разница? Ну,
0: это плюс-минус одна и та же фигня. Да хоть вазелин. Ну, типа, что-то, чтобы губы просто не были сухие. Потому что это прям вообще не круто.
1: Ну вот и что-то мы засиделись. Да. С вами были Кирилл Потемкин и Михаил Цветков. Сегодня мы с Полиной, которая вышла с нами на связи из Франции, обсудили тему мужской и женской красоты. А в следующий раз обсудим тему музыки. До визита.
0: Salut.
2: Гюля-гюля.